0: o maneirismo da regra à transgressão. Após um período de tão grande criatividade artística como foi o do Renascimento Pleno, sucederam-se tempos em que se colocaram questões de continuidade ou de mudança e transgressão. Ao período de transição entre o Renascimento Pleno e o Barroco, deu-se a designação de maneirismo, que tem origem no italiano maniera e que significa elegância. No entanto, este termo também contém algo de depreciativo, fundamentalmente na forma como designa uma arte maneirada conscientemente artificial. Ainda que de designação imprecisa, este período, situado sensivelmente entre 1525 e 1600, corresponde ao aparecimento de tendências antagónicas que traduziram, por um lado, a libertação das regras rígidas fixadas no Renascimento e, por outro, a afirmação do individualismo de alguns grandes artistas. O maneirismo é entendido, no seu sentido original, como a designação do estilo seguido por um grupo de pintores do século XVI que questionou a filosofia do Renascimento como solução ideal para o homem, o que coincidiu temporalmente com a decadência desse período. Se há algo de desviante em relação à pureza do Renascimento, a verdade é que a afirmação do valor individual e da personalidade de cada artista aproximou esta forma de arte de outro momento fundamental que se lhe seguiu, o barroco. Sendo entendido como um estilo de transição, não deixa, no entanto, de ser o primeiro estilo transcontinental. O tempo em que se desenvolveu corresponde à expansão e colonização de diferentes zonas do globo por parte de alguns países europeus, como Portugal, Espanha, Itália e os Países Baixos, e ao desenvolvimento das trocas comerciais entre pontos distintos do mundo. No que diz respeito à arte, o maneirismo deriva diretamente na sua gênese das concepções artísticas de Miguel Angel e Rafael. Nestes artistas, os primeiros sinais de perturbação em relação ao Renascimento notam-se nas composições complexas, fluidas, sinuosas e movimentadas, na assunção de novos desafios técnicos como o uso do escurso e do trompelein na pintura moral, já imbuída de uma forte carga emocional dada através de contrastes cromáticos, expressões fisionómicas e corporais alteradas, o uso exacerbado do nu em composições sofisticadas e densas, e um sentido cenográfico muito diferente do rigor racional da Mas foi alguns jovens pintores de Florença como Russo Fiorentino, Pontormo e Parmigianino que o maneirismo encontrou a sua primeira expressão. Na arquitetura, o maneirismo também se traduziu por uma ruptura em relação aos cânones clássicos. A partir da terceira década do século XVI, devido ao novo contexto histórico, verificamos que sobre as estruturas clássicas dos edifícios foram inseridas irregularidades que destruíram o seu equilíbrio. As plantas dos palácios perderam as coordenadas axiais que organizavam os edifícios em simetria, as dependências interiores tomam a forma de longas e estreitas salas, proporcionando uma ideia de maior profundidade, a gramática das ordens clássicas foi abandonada ou usada de forma não regular e individualizada, e a decoração tornou-se mais caprichosa e exagerada, ao cobrir as colunas de pedra almofadada, ao usar silharia rusticada, ao criar elementos de surpresa e de fuga espacial, como os conseguidos através de relações calma-tensão e de uma série de efeitos teatrais. As tipologias do Maneirismo foram as mesmas do Renascimento, palácios, vilas, bibliotecas e igrejas. Nas igrejas, nota-se a solidez pesada das paredes, a planta de nave única com cobertura em abóbada de berço e capelas laterais entre os contrafortes. O transepto é pouco saliente e a cabeceira reduziu-se à capela-mor. O cruzeiro é coberto por uma cúpula. Na passagem entre a capela-mor e o transepto, surgem os púlpitos, dado que, com as imposições da contrarreforma, as igrejas passaram a ser um local privilegiado e de pregação e, por isso, o púlpito e o altar deviam estar bem visíveis. Como escreveu o historiador e crítico de arte Bruno Zervi, é um novo sentido de volumetria e de equilíbrio estático e formal das massas que se apresenta. Segundo Sebastião Sérlio, autor de sete 7 da Arquitetura, publicado em 1556, para criar algo de novo era preciso romper e perturbar a forma bela através de um refinado intelectualismo e acentuar o virtuosismo das obras de arte. Esta é a essência do maneirismo. A escultura maneirista nunca conseguiu igualar a qualidade da pintura e da arquitetura, é natural que a obra de Miguel Ângelo tenha sido uma grande fonte de inspiração, mas foi também um fator de inibição e esmagamento. A forma mais comum foi a estatuária de grandes dimensões, que cumpriu funções monumentais, representativas e decorativas, tendo um cunho mais profano que religioso. Nesta modalidade, a escultura maneirista comporta em estatuária individual, grupos escultóricos, estátuas equestres e várias fontes esculpidas. Na estatuária individual, as tendências manifestaram-se na preferência pela figura contorcida sobre si mesma, Artificialmente serpenteada, numa linha sinuosa e helicoidal que evolui em extensão, aprimorando preciosismos técnicos como torções difíceis, contrapostos e posições em desequilíbrio. Acentuaram-se as expressões faciais e corporais, enfatizando o jogo dos volumes e os contrastes de luz-sombra. Os grupos escultóricos da temática mitológica ou comemorativa, colocados em lugares públicos com caráter monumental, foram também muito populares. Nestas composições, abandonou-se por completo a regra da estatuária do Renascimento Clássico, que defendia, como Miguel Ângelo dissera, o caráter unifacial da obra, isto é, um único ângulo de visão e a utilização de um só bloco material. Esta concepção foi substituída pela perspectiva estereométrica e multivisual que permite a observação unilateral da obra.